0: Retro Spieltag, dein Fußballrückblick.
1: Ja, damit hallo und herzlich willkommen hier bei Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick, mein Name ist Willi Nowak und mir gegenüber sitzt auch heute wieder, haben es ja schon mal in der letzten Folge erwähnt, aber natürlich mein Kumpel Florian. Hallo Florian. Ich
0: grüße dich, ich hoffe, dass die Hörerinnen und
1: Hörer mich mittlerweile auch kennen. Ja. ja, natürlich, aber wir haben ja auch immer noch neue Hörerinnen und Hörer, vielleicht gerade zu dieser WM-Spezialfolge. Ja und heute Florian, eine ganz neue Ausgangssituation, heute mal quasi eine Doppelfolge, die wir hier aufnehmen. Wir haben ja gerade schon den Retro-Stammtisch aufgenommen, jetzt in Vorbereitung auf die WM 2014, auch die erste Folge zur Weltmeisterschaft. Genau, heute soll es ja um die Gruppenphase unserer deutschen
0: Nationalmannschaft gehen. Ähm, ich muss sagen, die WM-Folgen, die gefallen mir mal sehr gut. Wir hatten ja vor einem halben Jahr schon mal über die WM 2006 ähm, in vier Folgen ausführlich gesprochen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch diesmal wieder ähm, im Vorfeld zusammen den äh, Film angeschaut, der zur WM produziert wurde. Ähm, zur 06er-WM war es ja das Sommermärchen. Jetzt war es der Film, hieß der Die Mannschaft? Ich weiß es Die Mannschaft, nicht. Ja, genau. <lacht> Haben wir ja letzte Woche gemeinsam geschaut. Wie, wie fällt da dein Fazit aus zu dem, zu dem Film, auch vom, vielleicht zum, zum Sommermärchen?
1: Ja, ist vielleicht nicht ganz so emotional das Ganze, wie bei äh, dem bei, Sommermärchen. Ja. Aber natürlich auch, weil das drumherum äh, die Aufnahmen insgesamt reduzierter sind. Ich finde, beim Sommermärchen lebt es ja auch irgendwie davon, irgendwie zu sehen, wie die Nation hinter der, hinter der Mannschaft steht, wo so diese Aufnahmen, wie die Polizei da so eine Laola-Welle startet, oder ja, wie die Autogrammstunden vom Hotel ausfallen. Also, also diese, ich sag mal, zwischenmenschlichen Beziehungen, finde ich, kam beim 2014er Film nicht so gut rüber. Ich bin ja gespannt, Deutschland wird ja jetzt aktuell auch von einem Amazon-Team All or Nothing begleitet, hatte ich jetzt gelesen. Oh, okay. Was dabei rumkommt, das war wohl auch bei England schon mal der Fall gewesen. Ich glaube, jetzt bei der letzten EM wo England begleitet wurde und jetzt wird die deutsche Nationalmannschaft von Amazon begleitet. Da können wir gespannt sein, ob da am Ende ein, ein schönes Stück bei rumkommt oder ob es dann eher ein Trauerspiel wird. Vielleicht ist ja auch eine gewisse Motivation dahinter.
0: Ja, was ähm, kein Trauerspiel bei uns ist, ist das retro für die, wo du ja 5 zu 4 führst und wir hatten ja, oder ich hatte dir ja letztes Mal beim Wrap-Up-Folge vor zwei Wochen fünf neue Fragen gestellt. Sprich, du kannst deinen Vorsprung ausbauen. Und damit ähm, kommen wir jetzt erstmal zur, zur Auswertung des Retroquizzes. Retro quiz Ja, wir machen nochmal quasi einen kleinen Rückblick auf die Saison 13-14. Die hatten wir ja da vor einigen Folgen ähm, besprochen, bevor wir hier dann äh, so richtig mit der WM 2014 äh, loslegen. Die erste Frage, die ich dir gestellt habe, lautete... Der erste FC Köln stieg in der Saison 13-14, verdient mit 68 Punkten in die Bundesliga auf. Welchen neuen Zweitligarekord stellten die Geißböcke in dieser Saison auf? Die Auswahlmöglichkeiten waren A, die meisten Auswärtssiege in einer Saison, B, das schnellste Tor der Zweitligageschichte oder C, die wenigsten Gegentore in einer Saison. Du hast dich dafür C entschieden und das
1: war auch richtig. Ich glaube, da warst du dir auch relativ sicher. Ja, das ist zumindest, glaube ich, mit Ausschlussverfahren zusammenbekommen. Von daher 6 zu 4. Genau, und ähm,
0: der, den Vorsprung kann ich schon mal ein bisschen spoilern, den wirst du noch weiter ausbauen. Nämlich schon direkt mit Frage 2. Die lautete, Real Madrid gewann in der Saison 13-14 zum zehnten Mal die Champions League. Mittlerweile stehen die Spanier bei 14 Champions League Titeln. Welcher Verein folgt dann mit den zweitmeisten Champions League Titeln? Da standen zur Auswahl Bayern, AC Mailand und der FC Liverpool. Du hast dich für AC Mailand entschieden. Das ist goldrichtig. Weißt du denn, wie oft AC Mailand die Champions League gewonnen hat? Ich glaube sieben Mal,
1: richtig. Ja. Bayern und Liverpool, sechs. Ah, krass, ich glaube, bei Liverpool hätte ich gedacht, dass es noch weniger waren. Aber auch sechs schon, krass. Aber schon der Unterschied zwischen
0: 14 und 7 ist schon ja, immens.
1: Das stimmt schon, auf jeden Fall. Und also Real Madrid da, da sehr das dominant. zweite La wird noch ein bisschen auf sich <lacht> warten lassen, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Nächste Frage. Für die deutschen Mannschaften lief es 2013, 2014 nicht wirklich rund in der Europa League. Während für den SC Freiburg bereits in der Gruppenphase Schluss war, musste die Eintracht aus Frankfurt bereits im 16. Finale trotz 15 Punkten in der Gruppenphase die Segel streichen. Welche deutsche Mannschaft ist bis heute die einzige Mannschaft mit einer perfekten Gruppenphase, also mit 18 Punkten in der Europa League? Eintracht Frankfurt, Schalke oder Leverkusen? Du hast dich für Eintracht Frankfurt entschieden und das war wieder richtig, Ui. damit dein dritter Punkt. Weißt du, in welcher Saison das die Frankfurter geschafft haben.
1: Ich hatte ich, vermutet, dass das in der Saison war, wo man gegen Chelsea scheiterte. Also es war, glaube ich, dann 2017-18. 2018-19. 18-19, stimmt.
0: Aber ja. war da, wo die gegen Chelsea im Halbfinale
1: ausgeschieden sind.
0: Genau, hatten sie die perfekte Gruppenphase. Also 8-4. Damit 8-4, genau. Die nächste Frage lautete wie folgt. FIFA hat im Vergleich zu pro Evolution soccer in Sachen Lizenzen immer die Nase vorn. Das war auch bei FIFA 14 der Fall. Welches für seine Spieler und Spielerinnen äh, 33 Ligen parat hielt? Neue Ligen wurden in diesem Teil ebenfalls hinzugefügt. Welche der drei folgenden Ligen gab ihr Debüt in FIFA 14? Ja, die japanische Liga, die saudi-arabische Liga oder die chilenische Liga? Du hast dich für die saudi-arabische Liga entschieden. Ist tatsächlich falsch. Es ist nämlich die chilenische Liga, die mittlerweile auch gar nicht mehr dabei ist. Ach, echt, okay. Krass. Tatsächlich ist sie ähm, im neuesten Teil nicht dabei. Die saudi-arabische Liga wurde in FIFA 13 hinzugefügt, also ein Jahr davor, und die japanische Liga tatsächlich erst bei
1: FIFA 17. Ach, verrückt, ja. Mal schauen, was die nächste Liga noch ist. Wir hatten ja von der letzten Folge schon mal gemutmaßt, was es sein könnte. Vielleicht wird es ja nochmal irgendwie mit einer kroatischen. Oder griechischen Liga, was aber ähm, insgesamt ja schon ziemlich viele Ligen mit dabei. Genau, damit weiterhin 8 zu 4.
0: Die letzte Frage. Mit 90 Punkten verpasste Bayern München die im vorigen Jahr aufgestellte Bestmarke um nur einen Zähler. Ein anderer nationaler Meister stellte in derselben Saison mit 102 Punkten eine neue Bestmarke auf. Welchem der, welchem der drei folgenden Vereine gelang das? Real Madrid, Paris, Saint-Germain oder Juventus Turin? was sich da für Real Madrid entschieden, aber es war tatsächlich Juventus Turin, die mit 102 Punkten mit großem Abstand italienischer Meister geworden sind. Und ähm, ja, der Rekord steht bis heute und wird vielleicht nie, nie gebrochen werden können. Es sind zwar klar 38 Spiele, sind ähm, vier mehr als in der Bundesliga, aber trotzdem eine sehr gute Leistung. Ich glaube, auch mit 38 Spielen hätte Bayern es schwer gehabt, über 100 Punkte
1: vielleicht zu kommen dann. Ich glaube, er hatte mal 91, glaube ich, in der besten Saison. Genau, 91. Das sein, es ja?
0: müsste immer noch die beste Marke sein. Ja, ich glaube ja. auch, ja. Aber damit Respekt, wir die drei Fragen richtig beantwortet. Vorsprung ausgebaut, 8 zu 4. Und ähm, ich hatte ja eigentlich mal angefangen, die Fragen zu beantworten. Von <lacht> daher vier im Rückstand. Es gibt nochmal insgesamt vier Folgen.
1: Also es gibt nochmal noch zehn Fragen pro Person, wo ähm, du quasi das. Ruder mal rumreißen kannst. Ich bin gespannt. Da muss
0: ich nicht nur ein Ruder rumreißen, ich muss das ganze Boot rumreißen.
1: <lacht> 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 Hoffentlich kennt dann wieder nicht. Auf jeden Fall 8 zu 4 könnte dann vielleicht eine kleine Vorentscheidung sein. In Richtung 3 zu 1 nach Saisons dann. Nach, nach Staffeln genau. Nach Staffeln oder nach Staffeln natürlich.
0: Genau. Dann ähm, die Retro-Kursfragen zur WM gibt es dann von dir am Ende der Folge. Dann bevor wir wirklich richtig in die WM einsteigen, können wir ja noch mal kurz schauen auf die deutsche Nationalmannschaft, auf die Qualifikation und auch auf die Vorbereitung und natürlich auch auf den Kader, der dann nach Brasilien durfte. Kurz zur Qualifikation. Ähm, weiß nicht, verfolgst du überhaupt so eine Quali-Spiele oder hast du das mal
1: verfolgt? Oder? Ich glaube damals noch öfter als heute. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal ein Qualifikationsspiel gesehen habe, um ehrlich zu sein, damals ähm, Möglicherweise zu Schulzeiten zu Hause schon. Ich glaube, meine Eltern oder mein Vater guckt noch ziemlich viel Nationalmannschaft, auch Freundschaftsspiele und Qualifikationsspiele oder wie es heute heißt, Nation League-Spiele. Tja, ähm, damals kam man ja auch aus einer Europameisterschaft, in der man etwas enttäuschend im Halbfinale gescheitert ist gegen Italien. Und so kam man in eine Gruppe mit Schweden, mit Österreich, Irland, Kasachstan und Italien. Den in Sinn. Ja, auf dem Papier her, ja, auf jeden Fall, ist man hier schon der klare Favorit, aber trotzdem eigentlich gar keine so leichte Gruppe immerhin. Österreich und Irland und Schweden, ja, drei Mannschaften, die immer so ein bisschen um Platz zwei mitgespielt haben. Definitiv gebe ich dir
0: vollkommen äh, recht. Sicherlich äh, Stolpersteine dabei gewesen. Am Ende hat man sich da aber doch sehr, sehr schadlos gehalten. Also in den zehn Spielen holt man neun Siege und nur ein Unentschieden. Und das eine Unentschieden, mittlerweile schon zehn Jahre her, ich glaube, das ist noch vielen im, im Kopf, ist dieses verrückte 4 zu 4 gegen Schweden.
1: Das habe ich übrigens gesehen, also das muss ich ja. auf jeden Fall geguckt
0: damals, ja. <lacht> ähm, aber vom Fernseher oder warst du da sogar in, im
1: Olympiastadion? Nee, war ich nicht, Also vom Fernseher, ganz genau, ja.
0: Genau, zur Halbzeit hat die deutsche Mannschaft 3 zu 0 geführt durch Tore von Klose und Mertesacker. Dann hat man in der 55. durch Ösi erhöht auf 4 zu 0 und dann ist das passiert, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Schweden ähm, erzielt ebenfalls vier Tore durch Ibrahimovic, äh, Lustig, Elmanda und Elm dann in der 93. Dann äh, verspielt man da quasi die perfekte Gruppenphase. Ich glaube, das war schon ein kleiner Rückschlag, aber die nächsten Spiele gewinnt man dann alle auch sehr deutlich. Teilweise gegen Kasachstan 3 zu 0 und 4 zu 1. Auch gegen Österreich gewinnt man 13 ähm, 0 zu Hause. Und gegen Schweden gab es auch im Rückspiel nochmal spannendes Spiel. Spieler, gab es dann 3 zu 5, also die Spiele waren immer sehr torreich, aber am Ende verdient und dann doch auch sehr souverän. Hat man sich dann qualifiziert, Gruppenzweiter, der Vollständigkeit halber, ist Schweden geworden, die dann aber tatsächlich in den Playoff-Spielen an
1: Portugal gescheitert sind. Was man auf jeden Fall hervorheben muss, ist nochmal die wirklich sehr, sehr gute Offensivleistung der deutschen Nationalmannschaft. hat bis auf das Spiel gegen Österreich am 2. Ähm, Qualifikationsspieltag hat man in jedem Spiel mindestens drei Tore geschossen. Und es gab insgesamt fünf Spiele, die 3 zu 0 ausgingen. Also ich glaube, ja, klar, bis auf das 4 4 kann man mit dieser Qualifikation sehr zufrieden sein. Und auch noch ein Fact am Rande. Gegen Schweden gibt es fast schon noch eine kleine Revanche. Denn Schweden führte damals mit 2 zu 0. Kurz vor der Halbzeit gab es von... Kasaniklicic, den kannte ich auch ehrlich gesagt nicht mehr, den Fußballer. Ja. Das 2 zu 0, dann schoss noch Özil vor der Halbzeit noch den Anschlusstreffer. Aber dann drehte Deutschland nochmal so richtig auf in der zweiten Halbzeit mit Götze und Schürrle. Ähm, erhöhte man zwischendurch auf oder am Ende auf 5 zu 3.
0: Schürrle daher, sogar drei Treffer, also ja. der hat da hat sehr gut gespielt.
1: Von daher gab es eine kleine Revanche und wie du sagtest, die Schweden scheitern dann am Ende an der Mannschaft aus Portugal. Genau, soviel zur, zur Qualifikation. Ja, für, die, für die wirkliche
0: WM-Vorbereitung wurden dann vier Freundschaftsspiele geplant. Die ersten fanden im März statt und die, die anderen beiden dann im Juni, kurz vor dem WM-Start. Im März traf man auf Chile und auf Polen. Gegen Chile hat man, man 1-0 gewonnen durch ein Tor von Mario Götze. Gegen Polen blieb man dann torlos mit 0-0. zu -0. Bevor es dann im Juni gegen Kamerun und Armenien geht, hatte man noch ein Trainingslager in, in Südtirol, wo man als Testspielgegner die eigene U20-Nationalmannschaft hatte. Ähm, und dann hatte man auch schon den Kader beisammen quasi mit 28 Spielern. Da ähm, kommen wir gleich nochmal etwas genauer drauf. Später musste dieser ja auf 23 Spieler reduziert werden. Bevor es dann eben äh, zu den letzten zwei Freundschaftsspielen ging, ähm, gegen Kamerun spielt man 2 zu 2. Dann geht sogar in Rückstand durch einen Treffer von Samuel Eto, Müller und Schöde drehen dann das Spiel, bevor Shubo Moting den Ausgleich markiert. Und gegen Armenien ähm, ist man dann sehr gut dabei, gewinnt dann 6 zu 1 am Ende, auch wenn es zur Halbzeit nur 0 zu 0 steht. Aber am Ende dann doch ähm, ein sehr deutliches Ergebnis. Und auch das Besondere am 61 sieg gegen Armenien, Miroslav Klose erzieht sein 69. Länderspieltor und ist damit alleiniger Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, so Miroslav Klose in, in seiner Prime, ähm, den hätten wir heute auch noch gerne in der Nationalmannschaft.
1: <lacht> auf alle Fälle. Ich finde, was äh, auf jeden Fall hier sehr krass raussteht, ist diese extrem lange Vorbereitungszeit, die man hat auf dieses Turnier. Das erste Freundschaftsspiel am 13. Mai gegen Polen. Und dann vom 21. Mai an ist man dann auch im Trainingslager. Das heißt, man war schon alleine in Deutschland fast schon zehn Tage zusammen. Dann nochmal zehn Tage Trainingslager und dann ja noch die Weltmeisterschaft. Also von daher kann man sagen, ist diese Mannschaft fast über zwei Monate zusammengewachsen und zusammengeblieben. Also jetzt haben also sie vorhin in der Aufnahme, in der letzten Folge quasi <lacht> besprochen. Dieses Mal hat man gut eine Woche Vorbereitungszeit und drei Wochen Turnier. Das ist quasi einmal halbiert, kann man sagen.
0: Ja, und auch nur ein Freundschaftsspiel quasi wie in Oman. Ja. Und damals waren es dann eben ähm, drei beziehungsweise vier. Was ähm, vielleicht das Gute ist, dass man nur ein Freundschaftsspiel hat ähm, dieses Jahr, ist, dass man hoffentlich verletzungsfrei rausgehen kann. Denn auch vor dieser WM im Jahr 2014 gab es wieder eine, ein Wermutstropfen. Und ähm, es hat Marco Reus mal wieder, muss man leider sagen, getroffen, der sich im letzten Spiel gegen Armenien verletzt hatte und ähm, damit auch nicht an der WM teilnehmen konnte. Für ihn persönlich sicherlich auch eine sehr bittere Geschichte und für die Nationalmannschaft, glaube ich, hätte er uns auch weiter helfen können. Ansonsten, ähm, am 8. Juni war es dann soweit, man bezog dann die Unterkunft in, in Campo Bahia und das ähm, hat man auch ganz gut, glaube ich, in dem Spielfilm, was wir angesprochen haben, in ähm, die Mannschaft gesehen, war eine sehr schöne Unterkunft. Die Brasilianer haben sich sehr gefreut, haben die Deutschen da empfangen und ich glaube, man hat auch das Gefühl, dass die Nationalmannschaft sich da auch sehr wohl gefühlt hatte haben ja Tischtennis gespielt, glaube ich, unter anderem haben, glaube ich, eine Schule besucht, einige Spieler. Von daher, glaube ich, war das dann ein gutes, ein gutes Zusammenkommen. Ich glaube, es ist ja ganz kurz vor, äh, vor Einzug ist es fertig geworden. Ich glaube, da gab es sogar... Es genau, sehr knallt, ich glaube,
1: es war bis kurz vor Schluss nicht ganz klar, ob Deutschland wirklich da einziehen kann. Aber am Ende wurde es dann so ein wichtiger Erfolgsfaktor dann auch, weil einfach das Wetter passte. Man war unter sich, man hatte seine Ruhe, aber auch gleichzeitig irgendwie genügend Freizeitmöglichkeiten ringsherum. Ja, Wolfgang Niersbach, der damalige DFB-Präsident,
0: hat das sogar als bestes Quartier aller Zeiten bezeichnet.
1: Ja. So. Ich glaube, da hätte man auch gerne Urlaub gemacht oder würde man auch gerne Urlaub machen. Kann man ja auch hinfahren heutzutage in das Hotel. Ja. Glory, vielleicht machen wir ja nochmal dann irgendwann zur 100. Folge einen kleinen Urlaub zusammen im Campo hier, Das wäre doch mal was, oder?
0: Genau, dann äh, machen wir noch einen Spendenpool. Dann können <lacht> unsere Hörerinnen und Hörer gerne spenden. Genau, also der
1: Patreon-Link, äh, den schreiben wir euch in die Shownotes. Notes. <lacht> spendet für unser Trainingslager, unser Podcast-Trainingslager. Podcast-Trainingslager. Im Campo hier. das wäre mal eine ne Maßnahme. <lacht> Vielleicht haben wir es ja auch nötig, würden die ein oder andere Kritiker sagen.
0: <lacht> äh, möglicherweise. Lass das uns aber mal
1: auf den Kader gucken, bevor wir uns hier weiter
0: im Kopf und Kragen reden genau ich habe gerade schon nach Flügen geschaut aber gerne auch äh, vorher erstmal auf den Kader schauen ja, ja ich, ich glaub, stand ja ja auch,
1: sorry mach du gerne Willi. ich ich stand ja aus ähm, wie gewohnt drei Torhütern Manuel Neuer vom FC Bayern Roman Weidenfeller von Borussia Dortmund und Ron robert Zieler. damals beide Ersatzhüter mit gerade einmal drei Länderspieleinsätzen mitgefahren klar war auch dass Neuer die unumstrittene Nummer 1 sein wird. Ähm, trotzdem gab es damals ja auch ein bisschen Diskussion um die Position 2 und 3. Es war eigentlich ja nicht ganz klar, wer da wirklich gesetzt. Es gab ja auch Bernd Leno, der schon eine Rolle spielte in der Bundesliga. Es gab Mark Marc-André Terstegen, über den schon einige gesprochen haben. Es ist dann am Ende Weidenfeller als Routinier mitgekommen und Zieler als äh, Torwart für die Zukunft. Aus heutiger Sicht äh, muss man sagen, hat Zieler da ja, leider nicht das Niveau halten können, was er damals hatte bei Hannover 96. Wie fandest du damals die Entscheidung, mit den beiden zu gehen? Völlig in Ordnung. Also
0: gerade bei Weinpfeiler ist es eben die, die Erfahrung und auch einfach du weißt, was du bekommst. Es ist ein sehr solider Torwart, hat ja für Dortmund auch Erfahrung gesammelt in der Champions League. Von daher glaube ich, ist es wirklich ein perfekter Ersatztorwart Der dritte Torwart ist halt kommt halt meistens nicht zum Einsatz, da hat man mit Zieler ja gehofft, dass man da vielleicht jemanden in der Hinterhand hat, dem vielleicht die Zukunft gehört, hat sich am Ende herausgestellt, dass er das nicht sein wird, aber am Ende glaube ich, die drei Tolter, glaube ich, hatten da auch ein gutes, gutes Miteinander und jetzt nicht diesen ähm, Konkurrenzkampf vielleicht, wie es bei der WM 2006 war zwischen Kahn und Lehmann, ich glaube, das tut den Toltern sicherlich auch gut und ja, dass Manuel Neuer als Nummer 1 glaube ich, dann äh, hinfährt, ist völlig äh, zu Recht und hat ja, auch dann später, wie sich herausgestellt hat, eine hervorragende WM gespielt. In der Abwehr hatten wir dabei Jerome Boateng, Erik Dorm, Matthias Ginter, Kevin Krooskreuz, Benedikt Hövedes, Mats Hummels, Per Mertesacker und Skotra Mustafi. Ich glaube, also teilweise sehr gute Verteidiger mit Boateng, Hummels, Mertesacker, die dann auf jeden Fall auf ihrem Höhepunkt waren aber auch ein paar Spieler, wo man doch auch im Nachhinein sagt, hätte man nicht gedacht, dass die Weltmeister sind, wie Erik Dom zum Beispiel oder auch Kevin Großkreuz, die beide auch nicht zum Einsatz kommen sollten. Und Mustafi, ähm, der ja dann doch relativ kurzfristig reingerückt ist, ähm, dank der Verletzung von Marco Reus wurde er nachnominiert und hat ja auch einige Spiele gemacht. Ich glaube tatsächlich ähm, das
1: erste Mal, dass mir der Name auch ein Begriff geworden ist, dann wurde ich erst wie im. Genau, war damals bei Sampdoria, Genua, bei einem Verein, den man auch in Deutschland selten verfolgt, maximal vielleicht mal in der Europa League zu sehen bekommt, bei den meisten Fans zumindest. Ja, insgesamt eine Mannschaft, wo man auch ähm, wusste, wenn irgendwie die Verteidigung zusammenbricht, hat man da echt Probleme. Also klar, Mertesacker, Hummels, Boateng waren drei Spieler mit, einem großen, mit einer großen Erfahrung, aber der langjährige Außenverteidiger Philipp Lahm war damals ja schon ins Mittelfeld gerückt, sodass man auf den Außenverteidigerpositionen gar nicht so richtig wusste, wie man aufstehen sollte. Es war eigentlich bis kurz vor der WM auch Uneinigkeit in ganz Deutschland, wie man da aufstellen soll. Wir können ja immer noch ganz kurz gucken, wer aus dem Kader gestrichen wurde, wer da auch mal noch eine Rolle spielte. Da war als Verteidiger mit dabei äh, Lars Bender, Marcel Janssen, die auch beide mal irgendwann auf dem rechten bzw. linken Verteidiger äh, spielten und Marcel Schmelzer, der ja damals auch noch eine ganz gute Rolle bei Dortmund gespielt hat. Auch ja in den großen Zeiten unter Klopp äh, einer der Leistungsträger war. Ja, da ist man auf jeden Fall all-in gegangen. Am Ende wird ja dann zum Beispiel ähm, Benedikt Höwe, das eine große Rolle, bekommen da als Linksverteidiger. Wie findest du es so? Wie fandest du es damals? Wie findest du es heute, diese ja. Zusammenstellung?
0: Äh, erstmal muss man auch sagen, ist auch sehr unerfahren, was WM-Teilnahmen angeht. Also nur Boateng und Mertesacker haben schon mal bei einer WM gespielt. Ansonsten, wie gesagt, Innenverteidigung war ich eigentlich völlig, völlig sicher, dass die, dass die gut stehen wird und Außenverteidigung war wirklich ein Problem. Ich habe immer gehofft, dass Philipp Lahm auf Rechtsverteidiger startet, ja. einfach weil er da immer Leistung gebracht hat. Später im Verlauf des Turniers wurde er da auch wieder hingestellt. Ansonsten muss ich sagen, Benedikt Höwedes habe ich jetzt nie so viel von ihm gehalten, aber er hat eine richtig starke WM gespielt als Linksverteidiger. Muss man wirklich sagen, hat er, hat er sehr gut gemacht, von daher war es ja die richtige Entscheidung. Und Boateng hat, glaube ich, die ersten Spiele als Rechtsverteidiger bestritten, hat einigermaßen funktioniert. Von daher, am Ende ist man immer schlauer, aber hat, ja, hat gut funktioniert. Und Mustafi hatte auch überraschend viel Einsatzzeit bekommen dann später, aber war auch völlig, völlig solide dann eigentlich.
1: Ja, was ähm, generell auch bei der EM 2012 so ein bisschen das Problem war, war ja die sogenannte Blockbildung zwischen dem Bayern-Block und dem Dortmund-Block. Da muss man ja auf jeden Fall sagen, dass Dortmund hier der Abwehr drei Spieler stellte mit Durm, Großkreuz und Hummels. FC Bayern stellte immerhin auch dann zwei mit, mit Boateng und Lahm. Trotzdem muss man sagen, glaube ich, hat auch das kamp hier da extrem gut getan, weil man ja da die Kader oder den Kader irgendwie ein bisschen durchmischt hat, um eben ja. nicht so diese Krüppchenbildung zu haben, sondern ja, ich glaube sogar Kevin Großkreuz und Bastian Schweinsteiger auf ein Zimmer, zu also auf ein, in ein. Doch, ein Zimmer, kann man noch sagen. War glaube, das ja. ein Zimmer oder war das sozusagen wie Art, naja, Großraum? Äh, ja, ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, es waren so mehrere Zimmer, die so zusammengefasst waren. Ich glaube, glaub, so ein Wohnbereich. Dann Wohnbereich, ich glaub, die genau. werden wahrscheinlich
0: nicht eben zu so Doppelstockbetten ja. dann schlafen. Nee, genau. <lacht> und nicht in Doppelbetten. <lacht> das kann genau. Und, in Doppelbetten. und äh, wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, Götze auf dem, auf dem Gästesofa. Ja. <lacht> das, das stimmt schon, ja. Ansonsten ähm, im Mittelfeld dann können wir mal weitermachen. Julian, Übersteiger, Draxler, Sammy Kedira, Christoph Kramer, Toni Kroos, Philipp Lahm, Mesut Ösi und Bastian Schweinsteiger. Ähm, vorher gestrichen wurden Max Meyer Leon Goretzka und ja, Marco Reus, wie gesagt, aufgrund der Verletzung. Ansonsten im Mittelfeld finde ich im Zentrum ist man da sehr gut aufgestellt mit Kroos, Schweinsteiger und Kedira und auch Philipp Lahm. Da ist es vielleicht eher dann, dass man dann auf, auf Außen dann vielleicht ähm, da eher Schwierigkeiten hat. Öse auch auf der 10 hat er dann auch, auch später gut, ges gut gespielt. Und ich glaube auch eine kleine Überraschung damals, die ähm, Nominierung von Christoph Kramer. Aber ansonsten sehe ich uns da im Mittelfeld eigentlich gut, gut aufgestellt.
1: Ja, also Kramer auf jeden Fall eine Überraschung insgesamt neben Mustafi, Ginter, Durm, Weinfeller, Zieler und Großkreuz. Einer von vielen Spielen die weniger als fünf Länderspiele gemacht haben. Also die haben tatsächlich alle erst wirklich in letzter Sekunde zum Teil den Sprung auf den WM-Zug geschafft. Aber klar, auf jeden Fall ein überragendes Mittelfeld. Also gerade auch Messi und Öse muss man echt äh, noch mal sich daran erinnern, wie gut der zu dieser Zeit war. Wie, was, er war wirklich einer der besten Spielmacher der Welt. Damals hat ja auch Cristiano Ronaldo ihm große Tränen hinterher geweint, dass er dann zum FC Arsenal gewechselt ist für viel für viele Millionen Euro Ablöse und ähm, ja, auch noch ein Spieler, der in Mittelfeld spielte, der hier zweites Stürmer gelistet ist, ist ja auch Mario Götze, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben. Dazu kam dann noch Miroslav Klose, Thomas Müller, Lukas Podolski und André Schürrle. Ja, also insgesamt eine echt gute Mannschaft. Ebenfalls gestrichen im Sturm wurden dann André Hahn und Kevin Volland, die haben es beide nicht geschafft, aus meiner Sicht, aber wenn man jetzt mal die Namen unten guckt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren es dann schon die besten 23, die es gab, oder?
0: Ja, definitiv. Also klar, Marco Reus hätte man noch äh, gut, mitnehmen können. auf jeden Fall. Ja, Definitiv. Ja, auch das Spiel Andre Hahn hätte ich nicht gedacht, dass der auch mal oder kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal im erweiterten Kader war, aber auch im, im Sturm mit, mit Klose äh, ist man da gut aufgestellt und dahinter noch Müller, Podolski und und auch ähm, für einige, für die die's die erste WM war, auch für Götze und Schürrle, die haben ja auch echt eine gute Rolle gespielt. Und ich glaube, es war auch eine sehr gute Mischung einfach von auch erfahrenen Spielern und eben auch jungen Spielern und eben auch von vielen verschiedenen Vereinen, ja. Und auch von, von verschiedenen Ligen auch, ja. Es waren welche dabei aus der Premier League, aus der Serie A und äh, auch semi Khedira zum Beispiel von der Premier Division. Hat man dann auch eine gute Mischung gefunden. Von daher... Ähm, würde ich jetzt mal eine, eine steile These aufstellen und sagen, der Kader von damals ist besser als den Kader, den wir jetzt zur
1: WM nach Katar schicken. Lässt sich schwer vergleichen, aber aber klar, auf jeden Fall. Würde ich, würde ich wahrscheinlich unterstreichen.
0: Ja Willi, dann lass uns doch mal aufs erste Gruppenspiel schauen. Gegen Portugal war tatsächlich das, das 100. WM-Spiel der Deutschen aller Zeiten. Von daher noch ein, noch ein kleines Jubiläum. Wo hast du denn das Spiel verfolgt?
1: Das Spiel gegen Portugal habe ich beim Public Viewing verfolgt. Damals in meiner damaligen Heimatstadt aufgrund meines Berufs in Erfurt habe ich es mit unserem guten Freund Robert alias Pfeffi geguckt. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Viele Grüße, genau. Und äh, muss sagen, ich fand es gar nicht mal so gut. Also das war das erste Mal. Wegen Robert oder? Nee, also wegen, wegen des Public Viewings. Also. Das war... Also die Großbild Leinwand war nicht groß genug. <lacht> und äh, insgesamt kam jetzt auch nicht wirklich viel Stimmung auf. Also es war dann eher so, wir sitzen auf einer grünen Wiese mit vielen Fremden, die wir nicht kennen. Und eigentlich äh, kann man das Spiel kaum verfolgen, weil man zu weit weg sitzt. Vielleicht auch, weil man zu spät dran war. Und ich glaube, das Spiel war auch, ähm, ich glaube, sowas wie 18 Uhr deutscher Zeit oder sowas. Ja. Also, ich war noch arbeiten vorher, ich konnte jetzt auch nicht viel früher da sein und uns einen Platz sichern. Also, ich glaube, das war das erste und letzte Mal, dass wir das Spiel geguckt haben und sind danach eher, danach eher auf die Bars aufge, ausgewichen. Hm. Beziehungsweise aufs heimische Sofa. Ähm, werde ich dann nochmal später vielleicht drauf kommen. Aber ja, auf jeden Fall Public Viewing Erfurt. Wie war es bei dir, Flori? Bei mir war es Public Viewing
0: in Dessau. Damals zu meiner <lacht> Ausbildungszeit hatte ich das große Glück, dass während der WM Berufsschule war. Sprich, hatte ich auch, glaube ich, dann später, ja. Genau, sprich, man war dann auch schon relativ zeitig zu Hause und konnte dann doch auch viel, viel WM gucken und ähm, hatte zur Beruf ähm, Schulzeit immer Mitbewohner. Das war der Paul. Ich glaube, Paul hört auch ab und zu rein. Wenn du das hörst, schöne Grüße. War eine schöne Zeit. Wir waren beim Public Viewing. Ähm, war auch keine gute Erfahrung. Ähm, da war das Problem, es gab zwar eine gute Leinwand, und ähm, aber es gab an den Seiten quasi ja auch noch so kleine Fernseher und wir haben auf, die, auf der Leinwand geschaut, aber tatsächlich war auf der Leinwand das Spiel einfach verzögert. 20 Sekunden. Ja. Sprich, die Leute, die auf den Fernseher geschaut haben, haben schon gejubelt, dass es 1-0 gefallen ist Ergeplicht oder 2-0, 3-0 ja. und wir haben es noch nicht gesehen dann, aber man wusste, dass es passiert. Ja. Hat War nicht so eine geile Erfahrung. Von daher war es das einzige Mal, dass wir da ähm, Public Viewing geschaut haben. Ansonsten dann auch eher auf der heimischen Couch oder dann auch mal äh, in der Heimat dann. Hat man ja auch später nochmal geschaut. Ich glaube, da kommen wir auch später nochmal zu einigen Spielen, die
1: wir ja auch zusammengeschaut haben, Willi. Genau. Ja ansonsten, weil, ja. Aber ich finde genau, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwie merkt, man ist irgendwo bei einem, bei jemandem Fremden oder guckt auf einem fremden Gerät Fußball und kriegt die Push vom Anstoß, bevor der Anstoß erfolgt ist, dann weißt du ganz genau, den nächsten 19 Minuten kannst du nicht entspannt <lacht> aufs Handy gucken oder sonst was, weil du willst ja nicht gespoilert werden. Und wenn dann irgendwie alle sozusagen äh, die Push vorher bekommen, weißt du ja auch, dass irgendeiner wird bestimmt gleich sagen, oh, gleich fährt ein Tor ja. und wird dann sozusagen den ganzen Spaß rauben und das macht einfach keinen Spaß. Und genauso wenig macht Spaß wenn sozusagen auf anderen TV-Geräten das Tor zuerst, werde ich erinnern, mich auch noch damals, ähm, dass ich auch in Leipzig dann in einer Bar das geguckt habe und das ist die karl sind ganz viele Bars, die damals auch Fußball übertragen haben. Ähm, da waren auch einige Bars dabei, wo sozusagen später geübt wurde, aufgrund von Streaming <lacht> wahrscheinlich. Ja. Und da brauchst du dann auch nicht hingehen, ehrlich gesagt. Das ist eine Katastrophe. Ich finde, da ist wirklich, da macht jede halbe Sekunde Normunterschied aus. Ist
0: wirklich so. Ja. Ist wirklich Ob du so. das genießen kannst oder nicht, ja. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dann lass uns mal, bevor wir mal mit dem Spiel starten, auf die Aufstellung schauen. Ähm, beide Mannschaften im 4-3-3. Bei den Deutschen in der Startaufstellung ähm, im Tor, wie erwartet, Manuel Neuer. In der Innenverteidigung dann eben ähm, diese berühmte Vier-Innenverteidiger-Taktik mit Höwedes als Linksverteidiger, Hummels und Merthelsacker in der Innenverteidigung und Boateng als Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld haben dann äh, Lahm, Kedira und Kroos äh, im Zentrum gespielt. Und vorne in der offensiven Dreierreihe Götze, Müller und, und Özil. Bei Portugal waren es dann im Tor ähm, Rui Patricio in der Abwehr, äh, Fabio Coendrao, ähm, Alves und Pepe in Innenverteidigung und Pereira als Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld ähm, João Moutinho, Raul Merelisch und äh, Miguel Veloso. Und vorne natürlich der absolute Superstar Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida im Sturm und Nani ich glaube, auf dem Papier erstmal eine ausgeglichene Partie erwartet man sich da. Portugal auch zu der Zeit doch mit, mit guten Spielern. Die sollte es ja am Ende dann nicht wehren. War aber wahrscheinlich so nicht, nicht zu erwarten.
1: Nee, auf jeden Fall. Es war vorher auch als knappe umkämpfte Partie angesehen, dass es am Ende dann doch deutlicher wird. Liegt ja auch an einer roten Karte, auf die wir gleich mal zu sprechen kommen können. Aber der Cian hat natürlich auch wieder einen Traumstart ins Turnier erwischt. Genau, man ging ja sogar fast in, in Führung in der achten
0: Minute schon, denn da hat Kedira schon eine hundertprozentige Chance. Ähm, Rui Patricio hat den Ball an, an den Füßen und ähm, ja, will das Spiel aufbauen und spielt einen verheerenden Fehlpass im Zentrum, den Kedira abfängt, der auch äh, sofort abschließt, aber aus 25 Metern das leere Tor dann knapp verfehlt, ähm, bei knapp am, am Pfosten vorbei. Aber ähm, die Führung sollte dann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Dann in der 11. Minute gibt es einen foul für Deutschland. Um, Joao Pereira, der Rechtsverteidiger, hält kurz im Strafraum fest, hindert ihn am, am Schuss. Um, war eine klare Sache, war, war ein klarer Elfmeter. Und da war es dann das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin hier hinterher auf der Leinwand. <lacht> da wurde schon Elfmeter gejubelt und das Spiel lief noch. Und Umsetzen ging nicht mehr? Ja, wir haben später am Fernseher geschaut dann, als okay. wir es gemerkt haben. Ja. Ähm, da wollten aber alle schauen dann. Ja. War dann ein bisschen eng, aber ja. Ja, und beim Elfmeter war es genauso. Ich sehe, wie Müller noch da steht und dann war der Ball schon im Tor. Denn Müller verwandelt ihn, er verzögert leicht und er schießt dann flach ins Eck. War jetzt nicht besonders hart, aber sehr präzise. Da kann der Torhüter nicht rankommen. Ähm, damit 1-0 für Deutschland. Ich muss es ehrlich gesagt sagen, Thomas Müller als Elfmeterschützen habe ich irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen mittlerweile.
1: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, auch damals schon. Ich glaube, er hat auch mal einen sehr verzögerten Anlauf, immer so ein paar kleine Tippelstritte. Ja, schwierig auf jeden <lacht> Fall. Ja, ähm,
0: Portugal macht aber dann fast ähm, nach 25. dann, dann den Ausgleich. Ähm, Nani, der generell ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, hat sehr viel Platz, weil im ähm, ihn diesen ähm, lässt. Er zieht nach innen und ähm, haut wirklich einen starken Schuss raus mit Links. Der geht ähm, ja, mit Rechts, pardon. Geht ähm, wirklich nur haarscharf über den Querbalken. Da wäre Neuer nie und nimmer rangekommen. Das war die große Ausgleichschance für Portugal. Und ähm, ja, wenn du vorne die Dinger nicht machst, dann, dann kriegst du sie hinten. Und ähm, Deutschland macht ja dann wenig später
1: das 2 zu 0. Genau. Nach einer Ecke von groß setzt sich Hummels am Fünfer durch gegen Pepe und äh, erzielt wuchtig das 2 zu 0. Also ein Tor wollte er auch später nochmal gegen Frankreich schießen. Auch der Jubel von ihm ist sehr markant. Ich finde, das sind zu so sehen die man sich auf jeden Fall noch direkt erinnern kann. Und Pepe ist auch ein Spieler, der dann in der 37. Minute, also fünf Minuten später, wieder im Mittelpunkt steht. Diesmal aber durch eine rote Karte. Denn auch das ist eine Szene, die fast bei jedem WM-Rückblick damals dann irgendwie geschnitten wurde. Er ähm, hat ein Wortgefecht mit Thomas Müller, der am Boden sitzt. Und ähm, ja, dann gibt es einen kleinen Kopfstoß nach dem Wortgefecht. Im Nachhinein kann man vielleicht sagen, ein bisschen hart die Entscheidung, aber es ist halt irgendwie eine versuchte Tätigkeit. Von daher geht das schon in Ordnung. Aus heutiger Sicht würde man vielleicht mit Videobeweis auch sagen können, es ist nur eine gelbe Karte, aber eigentlich war es auch keine klare Fehlentscheidung. Von daher, wenn er auf dem Feld das als rot sieht, ja. würde selbst heute sich nichts mehr ändern. Von daher, Pepe, ähm, der auch damals schon bekannt war für ja, fiese Fouls und äh, immer mal wieder für einen Aussetzer, äh, schwächte seine Mannschaft selber. 2 zu 0 nach 32 Minuten und dann ein Mann mehr im Spiel. Das sah schon sehr, sehr gut aus für Deutschland und es sollte ja noch besser kommen. Genau, kurz vor der Halbzeit dann vielleicht sogar die endgültige
0: Entscheidung. Das, das 3 zu 0, ähm, Groß ähm, mit einer, einer sehr guten Flanke, die Bruno Alwisch nicht richtig klären kann, ähm, denn der Ball wird von Müller dann geblockt und Müller, einfach ein Spieler, der extrem gedankenschnell ist, nutzt die Situation, zieht sofort ab. Rui Patricio ist zwar noch dran, aber kann den Einschlag dann nicht mehr verhindern. Und so geht Deutschland dann mit einem verdienten 3 zu 0 in die Halbzeit. Und ich
1: glaube, da, da waren wir uns wahrscheinlich beide sicher, dass wir das Ding gewinnen, oder? Ja, klar, auch da kann man dann bestimmt die eine oder andere mahnende Stimme mit dem Schwedenspiel um die Ecke. Ach, Aber scheinlich. trotzdem sah das schon sehr, sehr gut aus für die deutsche Nationalmannschaft. Und ähm, auch nach der Halbzeit macht die Deutschland extrem gut weiter. Genau, man hatte sogar die Chance aufs 4 zu 0. Man kombiniert, kombiniert auch einfach
0: stark nach vorne. Ähm, Götze, ein sehr guter Pass auf, auf Ösi, der an, an Rui Patricio scheitert. Äh, Müller kann den Abreller dann leider nicht verwerten. Hätte es 4 zu 0 sein können. Ansonsten ähm, ja, ist das Spiel doch relativ äh, beruhigt. Dann Es passiert nicht mehr viel. Deutschland lässt den Ball laufen. Portugal versucht hier noch das Schlimmste zu verhindern. Ähm, es kommen auch die, die ersten Wechsel dann. Schöle kommt für, für Ösi und Mustafi kommt für Hummels, der sich leider ähm, verletzt hatte nach einem Kopfballduell. Da hatte man auf jeden Fall auch ein bisschen Angst, dass Hummels da länger ausfällt. Ansonsten ähm, ja bis zur 75. ist es dann eine sehr zerfahrene Partie. Ähm, Nani hat nochmal eine, eine große Chance, die ähm, Neuer sehr gut hält. Und ähm, hätte es aber später geben können, geben müssen, ähm, meiner Meinung nach geben müssen, denn der Abreider landet bei Eder. Der aber von Hövel, das von hinten einfach abgeräumt wird. Und ich glaube, das wäre auch mit Videobeweis ein Elfmeter heutzutage. Ja,
1: auf jeden Fall klarer Elfmeter. Da gibt es keine Diskussion. Stattdessen macht dann aber der Stand drei Minuten später das 4 zu 0 und damit die endgültige Entscheidung. Schulde schießt rechts im Strafraum aus spitzem Winkel und der Abraller landet dann natürlich bei Thomas Müller, der nur noch einschieben muss und damit sein drittes Tor erzielt und damit natürlich als amtierender Torschützenkönig aus der WM 2010, 2014. Perfekt ins Turnier startet. Er wurde dann auch wenig später ausgewechselt für Lukas Podolski. Es gibt Szenen, Applaus. Ja, und dann gibt es nochmal eine Szene, <lacht> die auch bei vielen hängen geblieben ist und auch in vielen Rückblicken zu sehen war. Ein Freistoß von Cristiano Ronaldo.
0: Genau, Freistoß von Cristiano Ronaldo klingt erstmal nicht so besonders, ähm, aber auf ihn wartete eine große ein in Person von Philipp Lahm. Und Cristiano Ronaldo hat es tatsächlich ähm, fertiggebracht, ähm, diese Mauer zu treffen. Ähm, er zieht ab und trifft einfach Philipp Lahm. Und das hat schon ein bisschen was von, von Slapstick irgendwie, wie man bei, ja, wie man da Philipp Lahm treffen kann. Ich glaube, im Stadion gab es auch ein lautes Gröhlen. Und ich glaube auch später, die Szene war, ging im Internet auch damals schon, schon viral. Ich glaube.
1: Heutzutage würde das bei TikTok steigen. Ich glaube, vor acht Jahren war es wahrscheinlich noch Facebook. <lacht> Auf alle Fälle Facebook. Da waren auch damals schon viele, viele schöne Memes mit dabei, an die ich mich erinnern kann. Damals äh, war ja auch einer der großen Faktoren, dass Elf Freunde so ein großes Fußballmagazin geworden ist. Die haben damals ja auch die Live-Ticker schon geschrieben, die damals auch sehr, sehr, sehr oft geteilt wurden. Immer humorvoll gewesen. Ja, von daher. War das auf jeden Fall die große Geburtsstunde der Memes <lacht> im
0: Fußball zumindest. Genau, ansonsten ähm, hatte die letzte, die letzte Chance Portugal. Es gab nochmal Freistoß, nochmal Ronaldo, der aber schon deutlich besser war. Der war sehr gut geschossen, aber Neuer hat ähm, ihn auch sehr gut gehalten. Und so bleibt es am Ende beim, beim 4 zu 0. Gewinn Deutschland gegen Portugal auch in der Höhe verdient. Portugal hatte da wirklich dann gerade nach der roten Karte nicht mehr viel zu melden. Sehr guter Start in die WM. Ich glaube, da konnte man sich auf die nächsten Partien freuen. Es war auch ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Und ich glaube, Spieler des Spiels, damals zu Recht Thomas Müller mit seinen drei Toren,
1: einfach einen guten Start auch in die, in die WM gehabt. Auf alle Fälle ein perfekter Start. Ebenfalls ein sehr, sehr guter Start gab es für den deutschen Trainer Jürgen Klinsmann mit dem Nationalteam der USA gegen Ghana. Denn die haben bereits in der ersten Minute das 1:0 durch Clint Dempsey erzielt. Immerhin das fünfschnellste Tor der WM-Geschichte bis heute. Und äh, danach gab es zwar so einen Sturmlauf der Westafrikaner, äh, der dann aber auch von den US-Amerikanern immer wieder gut verteidigt wurde. Immerhin gab es dann in der 82. Minute den Ausgleich für Ghana und damit wieder Hoffnung, dass man das Ruder nochmal rumreißen kann. Aber nach fünf Minuten und einem ähm, ja, Fehler in der Hintermannschaft. Konnte dann doch die USA durch Anthony Brooks, dem Herr Tana, glaube ich damals, hm. ähm, das Siegtor erzielen und damit irgendwie zwar mit drei Punkten gestartet und damit Gruppenzweiter hinter Deutschland. Genau, Deutschland Gruppenerster mit
0: drei Punkten, dahinter die USA mit drei Punkten und Ghana und Portugal mit äh, null Punkten. Bevor wir zum zweiten Gruppenspiel kommen gegen Ghana, ähm, kommen wir jetzt zur Rubrik: Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Ja, Willi, ich bin in dieser Folge dran mit dieser schönen Rubrik und ich ähm, stelle heute mal den Spieler Nani oder wie er bürgerlich eigentlich heißt, Luis Carlos Almeida da Cunha vor. Wie, wie siehst du, Nani? Wie ist so deine Meinung? Hat er wirklich viele Jahre in Europa gespielt? Immer so ein bisschen im Schatten von, von Cristiano Ronaldo, aber.
1: Ja, auf jeden Fall ein Edeltechniker. Hat ja auch dann. Cristiano Ronaldo bei Manchester United so ein bisschen beerbt, aber konnte ja seiner, also sozusagen der roten Messlatte nie gerecht werden. Trotzdem war nicht ein Fußballer, der echt einen unterhaltsamen Ball gespielt hat und den ich auch gerne beobachtet habe in den Spielen. Von daher ähm, insgesamt kein schlechter Spieler, aber der nie die absolute Weltklasse erreicht.
0: Genau, ähm, dafür gab es ja die, auch verschiedene Gründe. Ähm, seine Jugend ähm, ja, begann in, in Portugal beim im Club Real Sport Club in äh, Massama, heißt der Ort, von dem er dann äh, zu äh, Sportig Lissabon gewechselt ist, wo er dann 2005 seinen ersten Profivertrag unterschrieb und dann auch wenig später sein Debüt gab und ähm, auch sofort in der ersten Saison zu sehr vielen Einsätzen kam, 29 Stück an der Zahl. Und da gelangen ihm immerhin äh, vier Treffer. Und im, im Folgejahr konnte er das sogar noch krönen, denn er konnte seinen ersten Titel gewinnen. Und zwar gewann er mit Sporting den portugiesischen Pokal gegen Belenenses Lissabon mit, mit 1 zu 0. Und ähm, hat damit Sporting Lissabon mit einem schönen Erfolg dann ähm, quasi das Kapitel beenden können. Denn er wechselt zur Saison 07-08 für 20 Millionen Euro zu Manchester United, du hast es gerade angesprochen, hatte da eine, eine schöne Zeit. Ähm, er lebte sogar teilweise mit seinem Nationalmannschaftskollegen und auch Teamkollegen, dann Cristiano Ronaldo sogar zusammen. Und da ähm, ging sein, sein Aufstieg weiter, denn er gewann sowohl die Champions League als auch die Premier League. Und die Premier League gewann er ähm, im wiederholten Male sogar in der darauffolgenden Saison. Und er war auch ähm, später Stammspieler, hat ähm, viele Spiele gemacht, hat damit auch seinen Vertrag dann verlängert bis 2014. Und ähm, war jetzt nicht immer der torgefährlichste, zum Beispiel in der Saison 10, ähm, waren zwar nur vier Tore, aber er war der beste Vorlagengeber des Vereins. Von daher hat er da seinen, seinen Platz gefunden. Ja, später äh, ging so ein bisschen ähm, sein Stern dann ähm, bei Manchester United, dann ähm, ist gesunken. Vorher konnte er aber sogar nochmal einen weiteren Pokal holen, und zwar den englischen Supercup, wo er sogar zwei Treffer zum 3 2-Sieg be beisteuern konnte. Und sich damit seine nächste Vertragsverlängerung verdient hatte bis 2018. Aber bis 2018 sollte er dann nicht bei United bleiben. Denn im August 2014 ähm, kehrte er erstmal zurück auf Leihbasis zu, zu Sporting Lissabon. Am, äh, mit denen er immer wieder den nächsten Titel geholt hat. Es gab wieder den portugiesischen Pokal. Und dann begann für Nani ähm, ja, die große Reise durch, durch Europa. Es ging ähm, erst zu Fenerbahce Istanbul. Dann ging es zum FC Valencia, dann ging es zu Lazio Rom, es ging dann ähm, zurück zu Sporting. Er hat eigentlich bei jedem Verein auch seine Einsätze bekommen. Bei Istanbul waren es 28, ähm, sogar mit 8 Treffern, bei Valencia immer 26. Ähm, aber Menu wollte ihn nicht so wirklich wieder haben, von daher ähm, ging es dann eben quer, quer durch Europa. Und ähm, wie gesagt, dann ging es nochmal zu Sporting, wo er dann auch wieder sehr erfolgreich war, in 18 Spielen immerhin sieben Treffer. Und dann kommt was, was ja die Europäer mittlerweile gerne machen im, im höheren Alter, der Wechsel in die USA. Und zwar ging er da zum ähm, MLS-Franchise Orlando City, wo er eine MLS dann auch für, für, für Furore sorgte in 30 Einsätzen, 12 Tore. Und ähm, ja, später ging es zurück nach Europa zum FC Venedig. Also die Vereine werden dann auch schon etwas kleiner. Da schloss er sich Mitte Januar 2022 an, also gar nicht mehr so lange her. Da lief es aber nicht mehr so gut. Zehn Einsätze in der Rückrunde und null Tore. Und heute ist er aktiv für Melbourne Victory. Hättest du das gewusst, Willi? Auf gar keinen <lacht> Fall. <lacht> ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber hat damit jetzt schon seinen, seinen nächsten Kontinent auf jeden Fall ähm, abkreuzen können. Und ähm, spielt dann auf jeden Fall noch für, für Australien. Glaubst du, wir sehen ihn nochmal in Europa? Kommt er nochmal zu Sporting zurück?
1: Ich glaube, wahrscheinlich ähm, ist sozusagen seine Zeit auch gezählt. Ich vermute mal, dass sozusagen es das auch nur nochmal so ein Auslaufen ist, da bei Melbourne Victory und dass ich jetzt die australische Liga genauer verfolge. <lacht> Aber ich glaube, wahrscheinlich würde es auch für einen ähm, soliden Champions-League- Club oder Europa League-Club auch nicht mehr reichen. Ich glaube, das ist mit Sporting zumindest auch dann eine Nummer zu groß schon für ihn mittlerweile. Ja, Ich glaube, die
0: australische Liga eine der wenigen Ligen, die nicht von DeZone übertragen werden. Deswegen kannst du es wahrscheinlich auch nicht verfolgen. <lacht>
1: Ich aufgrund der Uhrzeit. Aufgrund auf der, der, der Uhrzeit Zeit auch. Ja.
0: Das stimmt. Ansonsten, ähm, Nani auch in der Nationalmannschaft sehr erfolgreich gewesen. Ist ähm, dabei gewesen bei der EM 2008, bei der EM 2012 und 2016 und auch bei der Weltmeisterschaft 2014. 2010 leider verpasst aufgrund einer Verletzung, aber trotzdem für Portugal insgesamt 112 Spiele und 23 Tore. Von daher war er da ein, ein wichtiger Bestandteil. Ist ja auch Europameister geworden 2016 mit, mit Portugal und ähm, ich habe schon angesprochen, mit den Vereinen auch viele Titel geholt, gerade mit Menu viermal englischer Meister, einmal Champions-League-Sieger. Ich glaube, das ist eine Karriere, auf die Nani dann in, in fünf oder in zehn Jahren gerne zurückblicken kann. Ja Willi, bevor wir dann weitermachen mit den Spielen gegen Ghana und der USA, gibt es eine kleine Pause und ihr hört uns dann gleich wieder.
1: Aber selbst im Weltall hat man sich also gefreut über den Sieg der Deutschen, während das Internet hier auf der Erde sich vor allem heute über Cristiano Ronaldo amüsiert und seinen Freistoß gegen die deutsche ein mann bestehend aus, sage und schreibe, Philipp Lahm. Wir haben das hier für Sie nochmal analytisch aufbereitet, Olli, und müssen sagen, in dieser Situation nicht das Tor zu treffen, sondern Philipp Lahm, ist schon ein Kunststück. Also es ist schwieriger, das Tor zu treffen, als diesen... Ja, das ist jetzt auch schon wieder äh, ein bisschen gemein. Aber du hast schon recht. Das ist, äh, Ronaldo ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er jetzt der Typ ist, ähm, der so die Ärmel hochkrempelt. Und besonders dann äh, gute Spiele macht, wenn vielleicht die Mannschaft nicht so gut spielt.
0: So, damit willkommen zurück zu... Part 2 unserer Folge zur WM 2014 zur Gruppenphase unserer deutschen Nationalmannschaft. Es geht weiter mit den Gruppenspielen gegen Ghana und gegen die USA. Und was wichtig war vor dem Ghana Spiel Mats Hummels ist wieder rechtzeitig fit und damit ähm, ja gleiche Aufstellung wie die wie im Spiel gegen Portugal. Genau Zum
1: Deutsch, zur deutschen Mannschaft muss ich gar nicht viel sagen. Auch hier neuer Höhe des Hummels, Matthias Bord Heng in der Hintermannschaft. Im Mittelfeld Lahm, Groß und Kedira und in der Offensive Götze, Müller und Özil. Die Mannschaft aus Ghana bestand aus Dauda im Tor, Asamor, Boye, Mensa und Afoul. In der Verteidigung Rabiou, Muntari auf der Sechs, Ayu, Boateng und Azu im Mittelfeld und Jian im Sturm. Sind auf jeden Fall einige Namen dabei, die man noch kennt, finde ich. Also, Asamor, also Gian, wir hatten es. Auch schon mal vor kurzem angesprochen, damals natürlich tragischer Held 2010, als er den FB verschossen hat, war auch gleichzeitig Kapitän. Andrew Ayu immer noch aktiv heute, Kevin Prinz Boateng bis vor kurzem noch bei der Hertha aktiv gewesen. Immer noch? Immer noch aktiv sogar. Seit der Saison. Mal. Also, wenn ihr jetzt die Folge hört, dann ist er noch aktiv, wenn er die Folge jetzt 2025 hört, dann nicht. <lacht> Christian Azu damals, einer der schnellsten Spieler bei FIFA dabei gewesen. Und Zule Montari, damals natürlich auch schon ein sehr wichtiger Spieler auf der 6. Also insgesamt eine gute Mannschaft und auf der Bank zum Beispiel nur einen Michael Azean. Von daher stimmt ja. Auch noch gute Alternativen auf der Bank. Daniel Opahre kennt man vielleicht auch noch oder auch Jordan Ayew, der Bruder von Andrew. Ja, Deutschland hier auf jeden Fall in dem Spiel dann definitiv Favorit nach dem extrem guten Auftakt. Die erste Chance aber gehörte ghana Florian
0: Genau, du hast ihn gerade angesprochen. Der schnelle Azu ähm, hat sehr viel Platz. Höhe, das geht ihn eh nicht richtig an. Und so kann er einen guten Ball in die Mitte bringen auf Asamoah Jan. Der vermehrt sogar noch bedrängt wird, sodass sein Schuss dann doch über den Kasten von, von Neuer geht. War aber tatsächlich ja, fast der einzige Höhepunkt in der, in der ersten halben Stunde. Ansonsten passiert nicht viel. Es, ähm, das Spiel ist sehr geprägt von Ungenauigkeiten. Und beide Mannschaften lassen sich auch wenig Platz zum Kombinieren. Und es gibt sehr viele Ballverluste. Und ähm, es gibt auch keine großen Chancen. In der 37. Ähm, lässt Deutschland mal den Ball schön laufen zwischen Kedira, Özil und, und Götze, der aus 20 Metern dann auch mal einen Fernschuss versucht, aber der ist auch sehr ungefährlich, sodass der Tochter Dauda den relativ sicher hält. Und wenige Minuten später ist dann schon Halbzeit. Ähm, nach dem starken Auftrag gegen Portugal damit nur ein 0 0:0 zur Halbzeit. Ghana spielt, spielt wirklich sehr guten Fußball, ist defensiv sehr sicher und ja, beim DFB-Team fehlen einfach die Ideen und defensiv ist man auch immer ein bisschen wackelig und man muss dann leider auch in der Halbzeit schon wechseln. Boateng ähm, hat muskuläre Probleme, muss raus und es kommt Skudra
1: Mustafi. Ansonsten kommt man ja sehr gut aus der Pause, für die, man geht ja früh in Führung. Genau, äh, Thomas Müller hat sich im Halbfeld damals fallen gelassen und äh, Mario Götze bedient der dann auf kuriose Art und Weise das 1 zu 0 für Deutschland erzielt, hat sich selbst so ein bisschen den Ball auf das Knie geköpft, geköpft. War mit Sicherheit nicht so gewollt, aber der Ball trudelt irgendwie ins Tor und der Torwart ist überlistet. Von daher das 1 zu 0 und man hatte das Gefühl, dass jetzt der Knoten platzen könnte. Aber nach 54 Minuten fällt bereits der Ausgleich, also drei Minuten nach dem 1 zu 0, ja, Flori, wie ist es gefallen? Es ist sehr ähnlich gefallen zum 1 0. Es ist ebenfalls eine Flanke, die geschlagen
0: wird. Ähm, und es setzt sich in der Mitte dann André Ayou durch im Kopfballduell gegen Mustafi. Er köpft aber nicht sein Knie an, sondern direkt aufs Tor. Es ist ein sehr schöner Kopfball, geht genau in die, in die linke Ecke. hat Neuer keine Chance. Und damit der schnelle Ausgleich für Ghana, der auch nicht unverdient ist. Denn das DFB-Team tut sich doch sehr, sehr schwer, auch im zweiten Durchgang. Ähm, trotz des götze tores ähm, Gelingen nicht viele Offensivaktionen und so ist es dann auch ähm, tatsächlich verdient, dass man 1 zu 2 in Rückstand gerät in der 63. Minute. Ein sehr ähm, schlimmer Fehlpass von Philipp Lahm, ähm, den Asamoa Gian dann abfängt und allein von Neuer ähm, die Nerven behält und auch einen sehr starken und harten Schuss dann in die linke Ecke setzt. Da hat auch ein Manuel Neuer keine Chance. Und so ähm, steht es plötzlich 10 Minuten nach der eigenen Führung fast ähm, schon 2 zu 1 für, für Deutschland und Deutschland muss, ähm, ja, muss sich wieder fangen, denn Ghana hat nun mächtig Rückenwind. Ähm, es fällt fast das 3 zu 1. André Ayou hat wieder, ähm, hat fast eine sehr gute Chance, eine sehr gute Flanke, äh, verpasst er nur, nur sehr, sehr knapp, das hätte es 3 zu 1 sein können. Und dann kommen ähm, die Wechsel für Deutschland, die sicherlich überfällig waren. Klose für, für Götze, Schweinsteiger für Kedira. Und ja, Klose ähm, schlägt er sofort ein.
1: Genau, nach einem Freistoß von, nee, Entschuldigung, Eckstoß von Toni Groß ähm, wird der Ball von Benedikt Höwedes verlängert und äh, Klose steht am zweiten Pfosten goldrichtig da, wo halt ein Stürmer stehen muss. Er antizipiert die Situation und drückt den Ball über die Linie. Und was folgt, ist natürlich das, womit viele Leute nicht gerechnet haben, und zwar ein Salto von Miroslav Klose. Es hat lange nicht gegeben hinterher gibt es auch Diskussionen, ob er das machen sollte oder nicht. Gab es ja 2010 auch schon. Ja. Aber Klose macht seine Seite. und äh,
0: Aber es sieht nicht mehr so gut aus wie vor, vor 15
1: Jahren der Seite. Genau, also 2002 sah er noch besser aus. Aber äh, wer, wer, also er hat es trotzdem gar nicht so schlecht gemacht. Ich könnte es nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber klar, ganz wichtiges Tor für die Nationalmannschaft. Und Klose damit auch wieder einen Schritt näher in Richtung Rekord. Das ist ja auch so ein Thema, was irgendwie immer in den Hinterköpfen der Spieler ist und auch damals ja auch Diskussionen gab, sollte man Klose irgendwie von Anfang an spielen lassen, damit er bessere Chancen hat, den ewigen Rekord von Ronaldo zu brechen. Also der Torrekord mit 15 Toren, das wird er ja auch noch irgendwann schaffen. In den nächsten Spielen kriegt er nochmal seine Gelegenheiten. In dem Spiel wird sein letztes Tor gewesen sein. Genau, es wird generell das letzte Tor in diesem Spiel sein. Ähm, das Spiel nimmt
0: am Ende aber nochmal richtig Fahrt auf, ähm, gerade auch wegen den neuen äh, Jokern, die reingewechselt äh, wurden. Ähm, spielen beide Mannschaften dann nach vorne, beide Mannschaften haben auch die Chancen zum Siegtreffer. In der 84. ist es Thomas Müller, der allein vom, vom äh, Garnaschen da auftaucht, aber sich zu viel Zeit lässt und so ähm, der Schuss sogar noch geblockt wird. Das hätte es 3 zu 2 sein können. Genauso hatte aber auch Ghana noch eine Riesenchance, wieder durch Asamoa Gian in der 89. Wo sein Schuss nur sehr, sehr knapp den, den Pfosten verfehlt. Und kurz vor Schluss gibt es dann nochmal für Deutschland eine, eine große Chance für Miroslav Klose. Da hätte er ja sein Torekonto nochmal aufstocken können. Doch die Chance war wirklich eine hundertprozentige, muss man sagen, hat er leider vergeben. Und so bleibt es am Ende beim 2 zu 2. Kann man, glaube ich, mitleben mit dem Ergebnis, auch wenn man vor dem Spiel wahrscheinlich da nicht zufrieden gewesen wäre.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden. Bei beiden Mannschaften bleibt hängen, dass es Probleme in der Defensive gibt. Offensiv lief es eigentlich ganz gut. Schweinsteiger und Klose haben ihre Qualitäten unter Beweis gestellt und somit auch bewiesen, dass sie möglicherweise auch Spieler für die Startelf sind. Und wie gesagt, Klose hat jetzt zumindest mal den Ronaldo als wm rekordschützen schützen eingeholt und damit schon mal das erste Thema aus der Welt gebracht. Ja, insgesamt... Muss man sagen, dass es ein gutes Spiel war. Ähm, Im Parallelspiel USA gegen Portugal gab es ebenfalls ein Unentschieden. Nach einem 1 zu 0 von Nani in der fünften Minute erzielten Jermaine Jones und wiederum Clint Dempsey äh, das 1 zu 1 bzw. 2 zu 1 für die USA. Und Varela erzielte in der 95. Minute noch den Ausgleich, sodass Portugal tatsächlich noch die Möglichkeit hat aufs Weiterkommen. Aber insgesamt kann man sagen, nach zwei Spielen, ist die USA mit vier Punkten direkt hinter Deutschland auf Rang 2 und Ghana und Portugal mit einem Punkt brauchen dann schon ein kleines Wunder, zumal den, der USA dann einen unentschieden reichen würde gegen Deutschland, genauso wie Deutschland, da gibt es dann auch schon Diskussionen ja. über den sogenannten Nicht Angriffspakt, den es ja auch schon mal in der Vergangenheit gab, wie sich da die Leute zur Mannschaft verhält, ähm, aber generell, glaube ich, ist es eine Überraschung, dass die USA hier so deutlich auf
0: Rang 2 liegt. Ja, man muss schon sagen, für Deutschland sieht es dann doch schon sehr gut aus, weil ähm, die Tordifferenz dann zählt und durch das 4 zu 0 gegen Portugal hat man dann eine Tordifferenz von plus 4 und Ghana minus 1, Portugal sogar minus 4. Also theoretisch hätte man sogar verlieren können gegen die USA, um als Gruppensweiter weiter weiterzukommen. Für Portugal wird es natürlich sehr schwer, dann diese äh, Tordifferenz dann auszubügeln, aber haben auf jeden Fall noch Chancen aufs Weiterkommen durch diesen späten Treffer dort von, von Varela. Und du hast es schon angesprochen, Deutschland und USA hätten sich darauf aufs Unentschieden in Anführungsstrichen einigen können. Und die zweite Story des Spiels, das ist ja auch dieses Zusammentreffen von Klinsmann und Löw dann wieder, die ja beide bei der WM 2006 dabei waren. Das war eine Story des Spiels und die zweite Story fand eher vor dem Spiel statt. Heftige Regenfälle, das sieht man sehr, sehr selten, also in Deutschland wahrscheinlich fast nie. Die Straßen waren komplett überschwemmt, der Rasen war aber immer in einem guten Zustand. Es konnte auch pünktlich angepfiffen werden, aber ähm, ich, ich habe mir einige Bilder angeschaut. Ich habe jetzt hier auch eins mal bei uns in der Recherche hier mit abgebildet für, für Willi. Ähm, die Autos stehen auch schon, die Reifen sieht man nicht mehr bei den Autos.
1: Ja, das sind wirklich meterhohe Flüsse entstanden in den Straßen von äh, ich glaube Belo Horizonte war das damals gewesen. Kann das sein? Ich glaube äh, Recife hieß es. Recife, auch, ich. stimmt. Mhm. Ähm und äh, ja, insgesamt Löw diesmal mit zwei Wechseln im Vergleich zum Spiel gegen Ghana. Schweinsteiger bekommt dann seine Chance, ersetzt Kedira Und Lukas Podolski ersetzt Mario Götze, der auch ein bisschen glücklos wirkt in den ersten Spielen. Genau, also ich glaube, Schweinsteiger
0: hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Ghana, als er eingewechselt wurde. Von daher, den, den Wechsel kann man verstehen. Ähm, für Götze, glaube ich, ist es auch mal ähm, in Ordnung, dass da Podolski kommt. Bei der USA, ähm, wenn wir da auf die Aufstellung schauen, im, im Tor ähm, Tim Howard, der ähm, sicherlich den dem meisten bekannt ist. In der Abwehr ähm, haben wir den Marcus Beasley, ähm, dann die Spieler Besler, Gonzales und Johnson. Im Mittelfeld Jermaine Jones, äh, Beckerman, Davis, Michael Bradley, Susie und im Sturm, wir hatten schon einige Male angesprochen, Kapitän Clint Dempsey. Und auch auf der Bank haben wir noch einige ja, bekannte Spieler, auch aus der Bundesliga. John Anthony Brooks, ähm, Timothy Chandler und damals sogar auch einen Julian Green, der ja auch noch als großes Talent bei den, bei den Bayern galt. Ansonsten, ähm, das Spiel war dann eher schwierig zu spielen, denn ähm, es hat stark geregnet. Der Rasen war dann, war dann schon nass und beide Mannschaften agierten dann ähm, eher vorsichtig. Deutschland hatte krass viel Ballbesitz einfach. Nach 15 Minuten 88 Prozent, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie selten die USA da den, den Ball hatte. Und ähm, die Passquote auch überragend mit 96 Von daher, ähm, die USA da sehr, sehr vorsichtig hatten, aber dann auch eine, eine gute Chance in der 22. Minute, als sie mal einen Konter ähm, ausspielen, den aber dann äh, Susi vergibt. Der äh, Mann aus Kansas City damals hat das Tor dann sehr, sehr knapp verfehlt. Und bis zur 30. gibt es eigentlich auch, auch keine größere Chance, die. Ähm, US-Amerikaner lassen, die dfb 11 da spielen. Und ähm, später gibt es einige Chancen für die Bayern. Äh, die Bayern sage ich schon. Für <lacht> die deutsche Nationalmannschaft. <lacht> äh, in der 35. Er hat Ösi einen guten Abschluss, den ähm, Howard pariert. Und in der 39. Ähm, ist Howard auch zur Stelle, als er kurz vor dem Einschussbereiten Müller eine Podolski-Flanke abfängt. Und so geht das Spiel mit einem äh, 0 0 in die Halbzeit. Dabei besitzt es weniger wurden bei den Deutschen, aber immerhin noch gute 65 Und in der zweiten Halbzeit ähm, kommt Klose für Podolski und dann mussten wir auch nicht lange auf das 1-0 warten.
1: Genau, Thomas Müller ist der Torschütze zum 1-0. Nach einer Ecke führt Öse den Standard kurz aus, flankt ins Zentrum und da steigt Mertesacker am höchsten, prüft Tim Howard mit einem gefährlichen Kopfball ins lange Eck. Aber ähm, der Ball wurde abgewehrt, fliegt hinter bis zur Strafraumgrenze und Müller schießt quasi vom 16er aus gesehen ins rechte Toreck, Volley. Und es war echt ein relativ schönes Tor gewesen. Kein typisches Müller-Tor eigentlich. Kein typisches Müller-Tor, technisch brillant gemacht. Und äh, so ist Deutschland quasi jetzt mit einem großen Schritt in Richtung Achtelfinale gegangen. Denn im Parallelspiel führt ähm, zu dem Zeitpunkt zwar Portugal mit 1 zu 0, aber die Tordifferenz ist mit acht Toren deutlich schlechter, sodass Deutschland eigentlich so gut wie weiter ist. Selbst wenn man nie verlieren würde noch das Spiel gegen die USA, ist für Portugal eigentlich zu wenig Zeit, um diesen Torrückstand noch aufzuholen.
0: Genau, ich glaube die USA hat auch von dem Zwischenstand in Portugal mitbekommen und ähm, es fehlen da weiterhin an Offensivbemühungen. Man ähm, hat der 64. fast eine, eine Chance. Aber Neuer hat da auch wieder sehr gut aufgepasst und die Situation schon außerhalb des 16ers dann bereinigen können, bevor es da irgendwie gefährlich wird. Ansonsten sind in der Partie die Chancen dann mittlerweile absolute Mangelware. Ähm, es gibt nochmal einen Wechsel, dass Mario Götze für Schweinsteiger kommt. Ansonsten plätschert das Spiel auch im Regen weiter dahin. Bis in der 93. plötzlich eine Riesenchance kommt äh, für die USA. Also fast noch der, der Ausgleich. Denn ähm, ein Schuss wird von, von Lahm geblockt. Der Abpraller landet aber dann nochmal bei den Amerikanern und ähm, die bringen den Ball nochmal in die Mitte. Und da ist ähm, der Topfstürmer Clint Dempsey zur Stelle und köpft nur ganz knapp drüber. Hätte fast der Ausgleich sein können. Ansonsten ähm, entstand dann 1 zu 0. Es war doch eine eher mäßige Partie, sehr viel im Mittelfeld, keine großen Chancen. Ähm, die deutsche Mannschaft hat ähm, sehr viel Ballbesitz gehabt. Die Amerikaner haben sich eben auf die Defensive ähm, verlassen, was auch funktioniert hat. Und am Ende ähm, gab es ein Happy End, sind beide Mannschaften weitergekommen, äh, denn Billy Portugal hat
1: nicht viele Tore erzielen können gegen Ghana. Genau, am Ende geht das Spiel 2 zu 1 aus. Also, Moa Gian hatte in der Zwischenzeit in der 57. Minute das 1 zu 1 erzielt, Cristiano Ronaldo wiederum aber das 2 zu 1 in der 80. Minute. Insgesamt kann man sagen, was eine durchwachsende Partie, die Portugal gegen Ghana zwar insgesamt verdient, gewinnt, aber. Ähm, am Ende scheiden beide Mannschaften dann auch verdient aus. Bei den beiden hat es ja auch vor der Partie ordentlich rumort.
0: Denn ähm, Cristiano Ronaldo hat vor dem Spiel gesagt: ähm, Wir sind eine limitierte Mannschaft und nicht auf dem besten Level. Andere Mannschaften sind besser. Gegen Top-Teams reicht es nicht. Es gibt keine Wunder. Also schon so in die Partie reinzugehen, nicht daran zu glauben, weiterzukommen, das ist schon
1: eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und bei Ghana. Ähm, ja, wohl er ja jetzt nicht äh, seine Mannschaft, also jetzt so. Also ich meine, Ghana ist ja kein Top-Team. Das also sagt ja nur, dass es gegen die Top-Teams aktuell nicht reicht, ähm, andere Mannschaften besser sind. Und sozusagen, ich finde, es ist tatsächlich eher so eine Art, es gibt keine Wunder, es, wir müssen es aus eigener Kraft irgendwie gegen Ghana schaffen. Ich finde, die Aussage ist gar nicht so negativ zu bewerten. Also aber seine eigene Mannschaft
0: als limitiert zu bezeichnen, <lacht> finde ich schon hart irgendwie. Ja, das stimmt schon. Vielleicht ist
1: es ist nicht die feine englische Art, aber ich finde, es ist auch nicht so schlimm wie das, was bei Ghana passiert. Das stimmt.
0: Denn da sind ähm, Kevin Prince Boateng und Montari aus dem Kader geflogen, denn ähm, angeblich ähm, bei Boateng war es wohl ein Zerwürfnis mit dem, mit dem Trainer, bei ähm, Montari sogar mit dem Verbands, mit einem Verbandsfunktionär und ähm, da soll er sogar handgreiflich geworden sein. Ist schon eine, eine verrückte Geschichte. Hat vielleicht auch ein bisschen Einfluss gehabt, dass Ghana dann eben doch nicht in Bestbesetzung antreten konnte und die ähm, Leistung aus dem Deutschlandspiel nicht bestätigen konnte. Und damit dann auch verdient mit 2 zu 1 gegen Portugal verloren hat. Aber ähm, trotzdem ähm, für beide Mannschaften, auf jeden Fall auch für Portugal eine riesen Enttäuschung in der Gruppenphase auszuscheiden. Deutschland dann äh, Gruppenerster mit sieben Punkten, die USA dann mit 4 Punkten und einer der Tordifferenz von 4 zu 4 auf Platz 2. Portugal auch 4 Punkte, aber eben eine schlechtere Tordifferenz mit 4 zu 7. Und Ghana dann Gruppenletzter mit einem Punkt. Von daher
1: Deutschland dann verdient weitergekommen. Was man, glaube ich, feststellen muss, und das ist, glaube ich, auch so ein Learning für die aktuelle WM, dass halt jedes Spiel zählt. Das ist jetzt natürlich auch eine Floske, aber man merkt ja doch hier, Portugal konnte Grunde mit dem ersten Spiel schon mehr oder weniger alles versaut. Ja, das kann man vielleicht schon Fall. so deutlich sagen. Und dann überhaupt noch Glück gehabt, dass man nach dem zweiten Spiel noch eine Chance hatte. Und am Ende eigentlich die Mannschaft, die fast nur mit der besten aussah, Ghana, ist am Ende Gruppenletzter geworden. Ja, ist dann halt eben bitter, wenn man halt die Spiele alle knapp verliert. Das bringt dann keine Punkte und am Ende ist man damit mit einem Punkt wirklich auch ja, mit Sang und Klang ausgeschieden. Hat er dann eher,
0: wie gerade erwähnt, eher negative Schlagzeilen noch geschrieben. Ja, das
1: kommt noch dazu, genau.
0: Ja. Genau, und für Deutschland ähm, können wir ja schon mal sagen, wartet dann Algerien im Achtelfinale. Sollte man meine machbare Aufgabe. Die äh, war dann doch schwerer als gedacht. Dazu dann mehr in, in zwei Folgen, äh, in zwei Wochen. Nächste Woche machen wir ja dann erstmal die restlichen Gruppen. Aber bevor wir diese äh, Folge jetzt hier beschließen, bin ich auf deine Fragen im Retro-Quiz gespannt, Willi. Retro-Quiz
1: Ja, Flori, ich habe fünf Fragen vorbereitet. Zwei Fragen zur Vorbereitung und drei Fragen zu den drei Spielen. Ich denke, es sind allesamt machbare Fragen. Ich bin gespannt, wie viele Fragen du richtig beantworten kannst. Im Mai 2014 spielte die deutsche Nationalmannschaft gegen Polen und Jogi Löw bekam die Gelegenheit, noch mal munter durchzuprobieren. Wie viele Debitanten standen im Hamburger Volksparkstadion am Ende auf dem Platz? Waren das A8, B10 oder C12?
0: Ja, das Spiel, kann ich mich daran erinnern, dass es ein bisschen in die Geschichte eingegangen ist, dass da wirklich abfällig gemeint konnte, jeder, jeder hin und Kunst spielen kann. Die deutsche Nationalmannschaft es gab da sehr viele Debütanten. Ich weiß zum Beispiel, es war das Länderspieldebüt von Christian Günther auf jeden Fall und ich glaube auch von Oliver Sorg damals sogar, beide vom SC Freiburg, die dann seitdem viele Jahre kein Länderspiel mehr gemacht haben. Und ich glaube, es kann wirklich sein, dass es die maximale Anzahl war, die du mir da zur Verfügung stellst. Deswegen sage ich
1: da C12. Okay. Aber ich kann ich jetzt nicht
0: alle zwölf aufzählen.
1: <lacht> Damit kommen wir zur Frage 2. Das Campo Bahia geht ja bis heute als einer der großen Faktoren für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014. Auch aufgrund der Abgeschiedenheit bildete sich eine eingeschworene Truppe. Welcher WM-Standort lag am Ende oder lag am nächsten am Camp der Deutschen? War das A. Salvador, B. Fortaleza oder C. Belo Horizonte? Ah, da muss ich sagen, bin ich in Geografie
0: in Sachen Brasilien nicht ganz so gut. <lacht> Aber ich glaube,
1: es war Belo Horizonte. Auch das logge ich ein und wir kommen zu Frage 3. Jawohl. Deutschland gegen Portugal. Dieses Duell gab es bei einem großen Turnier nicht zum ersten Mal. Wie oft trafen die beiden Teams bei einer WM bzw. EM bis dato schon aufeinander? A dreimal, B fünfmal oder C siebenmal? Also das stimmt auf jeden Fall gefühlt, jetzt auch gerade seitdem wir, ich
0: sag mal, Fußball aktiv verfolgen, gefühlt bei jedem großen Turnier. <lacht> WM 2006, ja, das Spiel um Platz 3 auf jeden Fall, ja. ich glaube, EM 2008, auch im Halbfinale. Hm, ich, da gehe ich jetzt mal, ich, ich gehe mit der goldenen Mitte dann. Bis dato, hast du bis dato gefragt, fünf, ja. ja,
1: aber ich kann ja dazu sagen, es gab 2021 nochmal ein Spiel. Ja, also, Und, aber das hat es mitgezählt schon quasi von der WM. Das, wie, also wie viele Spiel bei einer WM oder EM war das also? Ach so.
0: Ja. Ach, ja doch, komm. Ich glaube, Portugal hat halt früher waren die gar nicht so oft qualifiziert, deswegen glaube ich fünf. Okay.
1: So, dann kommen wir zu Frage 4. Deutschland gegen Ghana. Dieses Duell konnten die Fans bereits von der, kannten die Fans bereits von der WM 2010. Auch hier trafen die beiden Teams bereits in der Gruppenphase aufeinander, allerdings gewann die DFBF damals ihr Duell mit 1-0. Neben Manuel Neuer, Kapitän Philipp Lahm und dem damaligen Torschützen, äh, Torschützen Mesut Özil stand noch ein weiterer Spieler in beiden Partien 90 Minuten auf dem Feld. Wer war es? War das A. Per Merzacker, B. Toni Groß oder C. Thomas Müller? Thomas Müller. <lacht> kurz, und, äh, kurz und knapp Thomas Müller? Okay. Damit kommen wir zu Frage 5. Deutschland gegen USA. Mit Spielern aus neun verschiedenen Ligen hatte das Team der USA einen wirklich international zusammengestellten Kader. Aus welcher Liga wurden nach der MLS die meisten Spieler berufen? War das A aus der Premier League, B aus der Bundesliga oder C aus der Liga MX aus Mexiko? Ja, okay. Das könnte tatsächlich alle drei Ligen sein. Ich
0: hatte ja vorher ein paar aus der Bundesliga aufgezählt. Das waren ja dann doch schon vier oder fünf Spieler. Premier League sind immer viele Amerikaner. Aber Mexiko, ich glaube, Mexiko ist zwar sehr nah, aber ich glaube, da, da wechseln nicht viele Amerikaner hin. Weil ich ja, ich glaube eher, die Mexikaner wechseln vielleicht in die MLS. Klinsmann ist ja auch von deutscher Trainer. Vielleicht hat er doch ab und zu die Bundesliga verfolgt. Deswegen würde ich jetzt mal mit der
1: Bundesliga gehen. Ist eingeloggt. Damit hast du dann fünf Fragen beantwortet. Und um wir kommen zum Ende der Folge. Nächste Woche geht es ja dann im zweiten Teil des WM-Rückblicks zur WM 2014 um die weitere Gruppenphase. Wir gucken auf die anderen Ligen, äh, an die anderen äh, Gruppen, die noch gespielt haben. Das heißt, da gibt es nächste Woche nochmal einen schönen bunten Blumenstrauß an interessanten Duellen für euch. Ja und Flori, damit würde ich sagen, hast du die letzten Worte auch in dieser Folge.
0: Ja, erstmal muss ich sagen, waren das schöne Folgen, äh, schöne Fragen vom, vom Retroquist. Die waren wirklich sehr sehr interessant. Dann äh, da freue ich mich schon auf die Auswertung. Hoffe, ich kann da den Abstand ein bisschen äh, verkürzen. Und ich freue mich auf die nächste Woche dann, wo wir dann nochmal einige Spiele und auch Tore passieren lassen. Muss ich sagen, freue ich mich schon auf das Tor von Robin van Persie, wenn wir das nochmal erwähnen. Diesen unglaublichen Flughofball. Freut euch da also gerne drauf. Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.